0: Ingenjörer. Då var det den här mikrobiologen som, som var chef på labbet- när eh, han vattenreningslaboratoriet. Han, han had, var uppvuxen i Etiopien och hade stor erfarenhet av livet att leva utan, utan tillgång till rent vatten. Så han sa att det här det här Petra får du inte släppa. Och, och med liksom hans ord gick jag ju hem och tänkte att nej men man kanske inte får släppa det här. Hej,
3: jag heter Linda Norstedt och är reporter på tidningen Ny Teknik. Jag har träffat innovatören Petra Wadström som har uppfunnit vattenrenaren Solvatten. Det är en 10-liters dunk som renar vatten bara med hjälp av solenergi. Idag används vattenrenaren i över 20 länder runt om i världen och bidrar där till förbättrad hälsa, minskad bränsleanvändning och frigör mer tid för framförallt kvinnor. I det här poddavsnittet berättar Pedra Wadström hur hon fick vattenrenaren att fungera. Och vad det var som ledde till att det var just hon som kom på den. Wadström. Idag sitter vi i era ljusa kontorslokaler i centrala Stockholm. Tack för att jag fick komma hit idag. Du är så välkommen. Det ska bli spännande att höra om din resa och hur du kom på den här uppfinningen. Men först tänkte jag fråga, hur många är det idag som har tillgång till rent vatten, tack vare dig?
0: Ja, det är väl över en halv miljon människor- som, som närmare 600 000 människor i, i många olika länder som använder solvatten. Det är otroligt bra. Ja, från en idé till den verkligheten som vi har nått idag. Det är, ju, det är stort, men det är, tyvärr är behovet ännu, ännu, ännu större. Men du, om jag ställer frågan så här då.
3: Varför blev det just du som löste det här problemet och uppfann solvattenrenaren?
0: Ja, jag tror att... Vi, det är ju många jag tror att alla har möjlighet att hitta lösningar på problem men sen måste man ju faktiskt ha viss envishet man måste vara övertygad om att man kanske kan göra någonting så därför så tror jag att jag, jag tog på mig det här det är ju helt själv på taget att, att ha gått vidare med min idé solvatten där så att, Ja, jag, jag, jag kan bara säga att det, det behövs både, både nyfikenhet och envishet- och, och tro på att man kan komma med, med en lösning. Och berätta hur du kom på idén. Ja, egentligen är det ju inte att man har liksom en glödlampa som tänds- så här, wow, nu kom idén färdig, utan den växer ju. Och när, när man ser ser problem som jag gjorde då... Jag, jag såg, egentligen såg jag ju först problemet med att, att man hade så mycket sol i Australien. Vi bodde där under ett år. Och att man inte använde solenergin mer. Det här var på 96 97 så det var ju väldigt länge sedan. Men det var en viss frustration. Och det tror jag det triggar mig ibland när man liksom ser... Men hur kan man använda solenergin mer- Kanske inte bara som elektricitet, men det, det var en, en del av, av starten för solvatten. Hur kom det sig att du var i Australien då? Ja, det var in, inte mitt fel. Det var min man som fick ett stipendium, forskningsanslag. Och då kom vi hela familjen, alla fyra barn och, och, och jag fick också följa med. Så där var vi i ett år. Där jobbade jag mest med... med bild, grafik. Jag jobbar med aboriginska kvinnor och lärde ut grafik. Hur man kan kanske försörja sig på att reproducera sin konst och göra fler bilder. Så det var ett intressant år för mig också.
3: Men hur kopplade du ihop tillgången på solenergi till behovet att, att rena smutsigt vatten?
0: Ja det var väl i steg då så att jag var också en resa i Indonesien och där träffade jag en, en grupp kvinnor som jag liksom kunde bara sätta mig in i, i deras situation för jag såg hur mycket problem de hade med det var o, på grund av orent vatten deras barn var sjuka de levde liksom i i en som som jag kände men vad är det som gör att att man inte gör någonting. Och, och vad kan jag göra? Det var väl det här det startade. För jag, jag, jag tror att just det här den här inlevelseförmågan, den har jag lätt för att sätta mig in i en annan människas liv och, och försöka förstå. Inte bara ha empati och tycka synd om, utan också jag är mamma till fyra barn och jag kände den här, de här mammorna. Vem gör någonting för, för henne och, eller för dem och, och kan man liksom skapa någon sorts redskap som gör att de inte är så bero, beroende av hjälp och någon annan kommer och hjälper utan att man kan en, en sorts självständighet också så det var väl... Det som gjorde att jag hemma och prototyper i garaget.
3: Ja, jag förstår. Men den resan till Indonesien, det var alltså före Australien, eller?
0: Nej, det var faktiskt efter. Så det kombinerade det här med stark sol- och att man kan använda energin mer- och att vatten, vattensituationen och att det var orättvist. Så de där delarna gjorde att jag kände att- Undrar också, liksom, vem gör någonting för, för, för människor som lever på det här viset? Och vad kan jag göra? Men när du
3: beskriver det så låter det ju ganska enkelt. Ja, och så ställde jag mig i garaget och började experimentera. Men det måste ju ha varit ett ganska stort steg att faktiskt börja
0: testa. Ja, det, det var det ju för att... Jag har en bakgrund som forskningsassistent- och inriktning på biokemi och molekylarbiologi. Och jobbade under sex år i Basel på forskningsinstitut där på universitetet. Och då var det just tidig DNA-forskning. Och att just mutationer av DNA- och det var oerhört intressant forskning- och vara med i det tänket. Att, liksom att tidig forskning kring ett sånt stort intressant ämne samtidigt gick jag på konstskola på kvällarna <laughs> så jag är lite kluven men det, det här just det där att att hitta nya vägar framåt och då ser jag ju forskning och, och konst ganska ha, ha, är besläktade ganska mycket men konsten gör ju också att man har en större frihet forskningen är ofta så att man följer en en eh, forskningsman kanske har en professor som, som håller i, i det man ska göra och utföra eh, men, men med konsten så är man ju mer självständig och kan vända upp och ner på eh, på, på lösningar och se saker ja, verkligen upp och ner och, och från andra vinklar och sådär så, där. så att det är väl där jag tror eh, mötet mellan forskning och och konst är ju spännande. Men, men att, att få använda sig av det- känns en viktig del för, för min del. Varför? Och sen är jag ju väldigt praktisk. Så där. Jag älskar och, och att göra- att praktiskt genomföra det- som jag ser som om det är ett problem. Då måste jag ju testa vad det är för någonting. Men kan du beskriva hur du gick tillväga då- där i garaget? Hur, <laughs> hur testade du? Ja, framförallt så var det ju- att använda sig av solen, att få upp värmen av solen, så att jag testade olika material. Så jag byggde olika små boxar. Och sen att se skillnader, när, om det är reflektioner och vad för olika plaster. Och då är väl genomsläpplighet på UV-ljus. Så där hamnade jag in i en, en liksom, att det var väldigt stora skillnader på det jag hade byggt. Och med det så vill jag ju läsa vidare om det- och då kom jag in på VO och hade en ganska tjock skrift- om vattenrening i världen och olika typer. Och då läste jag igenom vad finns det finns. Det finns klorinlösningar och det finns filterlösningar. Och... Men jag hittade inte solvatten där. Alltså jag hade ju redan min tanke om att jag skulle rena vatten- med hjälp av solen. Och den... Den, det fanns liksom inte med i den där boken. Och då, då kände jag att det här, det här måste jag ju på något vis ändå försöka gå vidare med. Så då blev det att jag bor bo, 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 bo i Roslagen- och jag hade kontakt med många av, av finmekaniska verkstäder- och vakuumfabriken på Ingmarsö. Och jag åkte runt och fick hjälp att göra mina första prototypserier- och där bad jag då att testa och sätta dit e-coli i mina första prototypbehållare. Och så visade det sig att det var alldeles rent. De hade satt dit 200 000 e-coli. Och då, då blev jag liksom så... Ja, först blev man ju förvånad, men samtidigt blev man så glad. Men sen måste man ju tänka, men oj, nu måste jag göra någonting. Och då var det den här mikrobiologen som, som var chef på labbet, här vattenreningslaboratoriet, han, han var uppvuxen i Etiopien och hade stor erfarenhet av livet, att re, leva utan, utan tillgång till rent vatten. Så han sa att det här, det här Petra, får du inte släppa. Och med liksom hans, hans ord så gick jag ju hem och tänkte att nej, men man kanske inte får släppa det här. Så det var lite hans, hans kommentar där som gjorde att jag ville, ville ändå fortsätta.
3: För då hade du lyckats få det probet helt mm. rent, mm. tack vare bara solenergi. Ja, mm. oh, vad häftigt. Mm. Men nu har du en produkt med, som ser ut ungefär som en svart
0: plasttung. Kan jag ta ner den där? Absolut, absolut. Den är 10 liter och den är tung. Den väger nästan 3 kilo. Och det är ju liksom från början ville jag ju att den skulle se ut som en bok och att det skulle vara omslag och varje liksom omslag på boken skulle vara olika textiler från olika länder. Det finns så mycket vackra, vackra textilier runt om. Men det har blivit en, en produkt som måste anpassas till industriella. Det måste ju För att kunna producera så måste det ha släppvinklar och ja, allt möjligt som hör till. Funktion kanske går före estetik. Ja, och funktionen har vi här. Och det är ju liksom häftigt att, att det går att rena så smutsigt vatten som solvatten gör- det är det, det, det stora. Men samtidigt också att den värmer vattnet. Att det har dubbel funktion.
3: Ja, det, det ser ut som en svart, ganska stor, lite platt dunk. Och så häller man på vattnet i ena änden. Eller egentligen i två hål häller man vatten. Och sen ska man vika upp den som en bok ungefär. Och lägga den i solen. Och sen ska en sensor visa när vattnet är rent då om några timmar och då är det bara värmen och UVB-ljuset
0: som som renar vattnet. Precis. Och det var väl mycket, mycket tid har gått till den här lilla indikatorn då för att hur vet man att vatten är rent? Det är en stor fråga och folk brukar de man frågar i de länder vi jobbar i då det är ofta ja det det, det det smakar klor, då är det nog rent. Eller att vattnet har bubblat när man kokade, det. Så att de bitarna, det är väldigt mycket som är svårt att veta om vattnet är rent. Så att det, är en, en, det var en viktig del i solvatten att, att hitta en indikator som slår om. Det är en, först är den en röd, ledsen gubbe och så trycker man på en liten solknapp. När processen börjar. Man har lagt den i solen, fyllt med smutsigt vatten. Och då slår den om till en grön glad gubbe efter några timmar. Och det är väl där trusten, att man litar på solvatten. Och det är ju det, det som gör att den har blivit väldigt accepterad hos användare i så många olika länder. Men går den sensorn egentligen på temperaturen på vattnet då, eller? Ja, den mm. går på temperaturen. Och, och då, men då har man ju... Vad jag Från början var ju liksom att vilken plast är det? Jag, jag gick faktiskt till solarier och kollade. Jag brukar inte vara, använda solarier men jag, jag gick och tittade på var kom den där plasten ifrån solariet? För där blir man ju lite röd. Man vet att den släpper igenom ett större spektrum av ljus. Och och att hitta då en fabrik som, som, som kunde köpa färdiga skivor av den plasten som släppte igenom också UVB-ljus. Men då hittade, köpte jag en gammal spektrofotometer så att jag kunde testa olika plaster. Så att vilken, vilken typ av, av, vilken våglängd släpper, släpper igenom och... Det är ju nyckeln till att, att solvatten renar på så hög nivå. Liksom. Det är lika rent vatten som om man skulle koka vattnet. Så det, där, där är materialmässigt eh, viktig komponent var just den här transparenta skivan. Så att säga. Och det är den som liksom ligger mot solen
3: då när man har vecklat upp. I mm. dunkeln som en bok så är det den genomskinliga plasten överst och sen under så är det den svarta plasten
0: ja, och under vattnet. Och, och i vattnet och den här svarta plasten, då gjordes det först, så skulle jag ta fram en vakuumfabriken då så jag, gjorde en, jag lät göra en, en mindre serie då med solvatten. Och då, då blev det fel mått och jag var jätte, åh det är ju dyrt med de här formerna och, och hur ska jag... Nu, för nu det blev den liksom blev för, för, grund, eller för, för djup, men jag. Och då, då limmade jag fast en, en skiva eh, på mitten av solvatten. För jag tänkte nu måste jag hitta den här nivån. Och det har ju blivit en del av varför solvatten har en så bra rörelse i vattnet. Den har, det är liksom, man kan tänka att det är som ett dike runt om den här svarta mittplattan- och det här diket, där är vattnet lite kallare än det är på plattan. Och det gör att det blir en naturlig rörelse i vattnet. Att det kalla vattnet, det strävar ju efter ett ekvilibrium så att det kalla vattnet vill ju till det, till det varma, så att det rör sig. Och det är ju väldigt viktigt för att mikroorganismerna blir exponerade för solljuset. Om det hade varit stilla så hade det ju kunnat, kunnat skugga varandra- och då hade man ju inte nått samma renhetsgrad. Nu blir hela, hela ja, vattnet alltså, rena. Ja, så misstag är alltid spännande att se om det kan vändas till en, en lösning. Men jag funderade på varför man skulle just ha den här lösningen och, och veckla upp den som en bok. Ja, för då, då hade jag liksom, Man ser ju... Hur används den i praktiken? Hur, hur kommer den fyllas på? Om den är så här smal, den är bara några centimeter djup. Då kommer du ju välta. Ja, men det är väl bra att ha något som är stadigt så man kan hälla på vatten utan att den faller? Det var väl det som jag tänkte. Det var väl det. Och sen att den skyddar insidan. Så, och det ser vi ju nu att solvatten som används sju, åtta, nio år ute på fält som är repade på utsidan och, och, och men, men ändå har en, en funktion och, och en insida som. Som fungerar. Och det, det är hållbarheten och långsiktigheten i en, i en lösning. Speciellt för fattiga människor. Fatt, ja, alltså att man har kvalitet för fattiga människor i världen. Att det håller länge och inte billiga produkter som går sönder och som, som eh, måste ersättas. Där, där, där är solvattens en av de, de långsiktiga och hållbarhetstankarna med. Och
3: reningen fungerar bara tack vare att plasten är svart och suger åt sig solenergin. Och den övre plasten är genomskinlig och släpper igenom solenergin. Och det är, och det är bara värme och UVB-ljus. inga
0: kemikalier, ingen beläggning, inget sånt. Nej, det är ingen, ingen, ingen beläggning eller något tillsatser. Men som vi gjorde, jag fick möjlighet att göra en forskningsstudie i Nepal, sju månader uppe i Nepal uppe i bergen där vi testade hela tiden mätte UV-ljuset. Det var ett litet mikrobiologiskt labb som hjälpte till med forskningen. Och där var vi uppe då på hög höjd och så mätte man UV-ljusinstrålning och, och temperatur i vattnet och gjorde sen mikrotester. Vi gjorde det nere i Lågland, och, och så och väldigt smutsigt vatten. Väldigt kontaminerat vatten. Men då när man hade liksom möjlighet att testa- så gjorde vi också test inne i laboratoriet- att vi tog samma smutsiga vatten- och så, så satte man det på en, en uppvärmningshäll- som, som värmde upp vattnet långsamt. Och det blev först rent när det kom åt så här 65-68 grader. Då, då, då var det rent vatten, men om man hade sen PET-flaskor bredvid solvatten ute på, på gården- så behövde, blev de aldrig rena när solvatten blev rent. Så det var att solvatten hade både värme och UV-instrålning. I, I labbet hade du ingen uv och I en pet hade man inte värmen, men man hade UV-instrålning- nu släpper inte pettflaskor igenom UVB-ljus- så att det, det behöver en ganska hög dos för att rena vatten. Men, men intressanta var just att kombinationen, synergieffekten- var den som liksom, aha, det är det, det som, som är det stora. Liksom, att, att man behöver båda delarna. Men det är ju en väldigt fiffig lösning. Ja, det är det faktiskt. Och det går ju att se värdena mer att, att vad vi förstår när vi tittar på vad som är gjort i vetenskapen och så, så ser man ju att en cell eller en mikroorganism har ju ett, ett en cellmembran. Och det, vad vi ser, vad vi, vår teori i solvatten är ju att cellmembranet blir uppluckrat av värmen. Det blir lite mer fragilt. Och uveljuset har då lätt att komma in i cellkärnan och störa DNA-koden. Och, och om man hade liksom kallt vatten- då behöver du liksom en st starkare dos UV- för att komma in i, i cellkärnan. Så att den, den delen gör ju att... Vi har ju sett liksom att det är parasiter- vi har testat för kryptosporidium- och vi tittar för rot rotavirus. Och de mikroorganismerna är ganska tuffa att ta- rena Det är svårt, till exempel klorin det har ju svårt att rena parasiter till exempel. Så att det, det där, det, den synergieffekten är ju en spännande lösning med solvatten.
3: Ni räknar med att en sån här dunk har en livslängd på ungefär 7-10 år-
0: Ja, först börjar man ju försiktigt. Ja, men den kanske håller fem år. Eller, och det beror ju alldeles på också hur den hanteras. Så självklart kan solvatten gå sönder om det någon står och stampar på den eller, eller man tappar den och ja, har den full med vatten. Men, men den sköts om och den, folk är rädda om dem. De är liksom en värdesak för familjen. Och därför ser vi att många frågor liksom, kan utgöra den större. Ja, men vad förlorar vi och vad vinner vi? men en solvatten som är 30 liter- istället för den som vi har nu, 10 liter- om man har 30 eller 50 liter- då måste man ju ha ett tak som eh, håller. Man måste ha kommit så långt i-, i att man har en, en vattenledning- som man kan pumpa upp vatten. Eh, hade man haft den på marken- då? Är den är ju stor, svår att flytta. Den är tung och den tar plats. En, en solvatten har ju en möjlighet att producera uppåt 3-4 ja, gånger om dagen. Alltså uppåt 40 liter rent varmt vatten. Men det är ju för att vi följer solen. Alltså man börjar på morgonen och har en omgång. Eh, och och då, då ser man att ja, den solvinkeln, här 90-gradiga solvinkeln är ju viktig- och då har solvatten ett litet hjälpmedel i sig. Den har en ring inuti. Och den, om skuggan kommer precis under ringen- då har man 90 grader mot solen. Och det är en perfekt för att få in så mycket energi som möjligt. Och sen äh, häller man det vattnet kanske en termos- eller man använder det för, för matlagning- att man använder det där förvärmda, rena vattnet. Och så fyller man på igen. Och det, det där kan man göra några gånger om dagen- Medan en stor lösning måste ju ha ett som sagt, ett stabilt tak. Man förlorar en hel del av vinkeln mot solen om man inte kan flytta den. Utan man kanske förlorar X antal procent för att den har en stabil vinkel. Och samtidigt som sagt måste man ha ett hem som också har en vattenledning och en pump och så.
3: Men jag har förstått det också som att ni gärna riktar er till just kvinnor. Och vill ha en mobil lösning. Alltså, det ska gå att bära dunken full med vatten till
0: mm. ett bra ställe där man kan lägga upp den i solen. Ja, och det är precis du kommer tillbaka till Indonesien och kvinnorna där. Att, att det är de som, som har ansvaret oftast för att få rent vatten i familjen. Och kan man då ta med sig solvatten ut om man har ett. ett fält man jobbar och har planterar eller man, då kan man ju ha solvatten med sig men man kan ju också ta med sig solvatten in på kvällen så att, att risken för stöld och så måste man ju tänka på att, att den, den går att, nej, men den, är, och den går att bära och det går att bära för barnen och, och man klarar av den att sköta den liksom att det inte ska vara så avancerat där, det, där ser jag som konst närliga aspekten är ju att ha en, en, en innovation, en lösning som är avskalad utan att krångla till det. För det finns oerhört mycket avancerade lösningar. Men som ofta kräver en, en utbildad person att klara av och hantera. Men kan man ha en lösning som går lätt att använda och, och som sagt hållbar. Då, då är det ju mer liksom, ämnat för dem som, som jag tänkte på från början.
3: Och vad blir då vinsten för de familjer som, som har en, en
0: solvattenrenare? Ja, det första är ju hälsan. Det, det är väl att många gånger så är det ju barnen som, som är känsliga, de här små barnen. Och det är många solvatten som går till mammor, nyblivna mammor med nyfödda bebisar. Och det är en väldigt farlig tid för en bebis nyfödhetstiden och för infektioner och så och då är ju solvatten en stor hjälp för hygienen så att man använder ett rent varmt vatten till att sköta sin egen hygien men också att med, med, med sin bebis och, och sen allting runt om att hålla hygien med, med, med redskap och så. så diska med rent vatten så där, där är vårt för, liksom, syftet att nå till de här eh, familjerna, till kvinnorna och de barnen och, och familjerna. Och som inte har infrastruktur som funkar, som inte har eh, någon, någon elnät eller en, en vatten, vattenledningar som når fram till dem. Så det är mycket flodvatten folk tar och man tar öppna brunnar och så att... Att då få vara säker på att det där vattnet är rent- är ju oerhört viktigt för hälsan. Så hälsan är nummer ett. Och nummer två tror jag det är kvinnans tid. Och, 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 och var, att ge kvinnan mer tid- det, det tror jag, liksom jag, jag man läst och, och förstått det från- Hans Rosling, professorn som var så klok- och hade så mycket erfarenhet av- –av eh, utvecklingsdelar av världen. Han, han sa alltid att eh, ja, kvinnans utveckling fick en stor fart– när, –när tvättmaskinen kom. Just det. Och varför fick den som fart? Jo, för att då fick kvinna mer tid. Och jag, tror, jag läste några rapporter från Kanada. Det var liksom att eh, kvinnor... Eh, det var pris efter andra världskriget. Så då, hade, då spenderade man ungefär 56 timmar i veckan- till, till att ta hand om hushållet och, och barnen. Och, så. och nu så spenderar hon ungefär 14 timmar i veckan. Medan de familjer vi jobbar i, i och ser- de spenderar nog fortfarande de som inte har solvatten spenderar både mer än 56 timmar- och, och då blir det ju inte mycket tid till något annat.
3: Men är det att de måste hämta ved och,
0: och värma vatten för att rena det ja, genom kokning? Och bara, bara den tiden det tar att, att liksom gå och leta ved och, och, och liksom samla ihop det. Men, men mycket är ju att, att, att sköta sjuka barn. Att, att om barnen är sjuka, och då är det oftast att stora systrarna får vara hemma och hjälpa mamma. Och då får ju de inte gå i skolan så deras tid är ju också jätteviktig att har man friska småsyskon så, så har man större chans att komma till skolan också.
3: Men sen har jag förstått det som att en poäng också är att eh, vattnet när det renas i den här dunken också blir uppvärmt. Så att du får faktiskt varmt vatten. Vilket kan vara en fördel då om man ska använda till att tvätta sig själv eller tvätta kläder eller laga mat. Att
0: man mindre bränsle behöver gå åt. –för att värma vatten. Ja, precis. Och det är väl där vi ser solvattens unikhet. Att man har lite förbesett det här med att varmt vatten för fattiga människor– –är kanske inte det första man pratar om. Och det är sällan med på några som helst projektplaner eller så. Men vi ser ju att en oerhörd uppskattning från människor som har solvatten– och då Framförallt från dem vi har fått lära oss att det varma vattnet... Ja, men det här kan jag göra te direkt. Och jag kan, jag kan använda det här till att göra min, koka mitt ris eller i mycket kortare tid. Då behöver jag bara hälften av veden. Så ungefär 50 procents vedminskning ser vi i alla olika projekt. Och det är en stor, viktig del att se... Kan man minska veden? Ja men då får ju faktiskt träden växa kvar- mindre koldioxidutsläpp ja. och mer pengar för ja. kvar i familjen men och, och, och mera framtida men koldioxidutsläppen och kolsen, hur viktigt det är att träden och skogen får vara kvar där det, där det sker ofta en enorm avskogning det går alldeles för fort och, och kan man se värdet av att träden får växa kvar med sina rötter sin sin skugga alla värdena biodiversitet allting som är Förknippat med att... Och det, det går ju inte riktigt att jämföra med att man planterar ny, nya träd. Utan ett träd behöver ju växa till sig för att kunna ha, vara den här kolsänkan. Så där, där ser vi ju stora, stora värden. Och vattnet blir ungefär 70 grader varmt? Det kan bli upp till 75 grader varmt, ja. Men, men för att bli rent med kombinationen med uv så behöver vi bara komma upp till 55 grader. Men det är på grund av dosen i UV... UVB just då, som UVB-ljus, eller UVA plus B.
3: Men jag blir lite nyfiken på din bakgrund. Du sa att du, du utbildade dig till forskningsassistent inom
0: biokemi- och jobbade som det också- vad gjorde du då? Ja, det var jag som sagt i, i Basel i, i Schweiz och, och eh, jobbade i ett intressant forskningsteam eh, och tidig DNA-forskning. Eh, en av, av våra forskare där i teamet fick Nobelpriset här nu 2018. Det är faktiskt den andra som får Nobelpriset i det, det lilla. –teamet jag jobbade i, så det var Nämen. roligt. Jag fick kontakt med den, eller Jacques Duboisé. Han fick nu för att eh, han jobbade i elektronmikroskopet. Även då, när vi, när vi träffades och jobbade tillsammans– –så var han duktig på elektronmikroskop och ta bilder. Men nu har han, han hittat på en, liksom en lösning med att eh, frysa molekylerna– –så att man får en 3D-bild– så, kryo -bild. så det är jätteintressant. Du har kontakt och han är också väldigt supportiv för solvatten och så. Så det är roligt. Vad kul. Mm. Men det är ganska ovanligt
3: med kvinnliga uppfinnare. Man brukar säga att det finns mellan 13-16% procent kvinnliga uppfinnare. I, beroende på om man tittar i Europa eller
0: världen. Hur, hur har det varit för dig att vara både uppfinnare och kvinna? Ja, jag har inte tänkt så mycket på just att jag är kvinna- utan jag har tänkt på en bra, bra idé eller bra idé liksom. Men sen så klart att jag reflekterar över att- att det är bra att kanske vara ett positivt exempel. Att man kan inspirera andra att, att det går. Att man inte ska vara ja, rädd för att misslyckas eller så- utan att ta tag i, i, i goda idéer och tankar så så, så ja, ja gärna eh, inspirera andra att våga men du har inte eh,
3: råkat ut för särskilt eh, svåra motgångar tror du just på grund av att du är kvinna
0: nej det ska jag inte säga det, det tycker jag inte utan jag till exempel var nere nu i i våran, eh, ja, vi var nere i Kenia och besökte lite olika våra projekt och där känner jag så, här, men vad, vad roligt. Jag är ju gammal nu, jag, jag borde ju ha slutat att jobba för länge sedan. Men att få komma till familjer... Och jag är... Idag eh, är, är jag 71 år och jag har grått hår. Och jag, och jag träffar de här familjerna och jag berättar att... att eh, jag har tio barnbarn och det, det imponerar så. Och de är så glada. Och de tänker, ja, mamma solvatten, då är ju mormors solvatten nu för tiden. Men, och jag tror att det är uppskattningen av att det faktiskt man kan fortsätta att jobba och göra saker. Utan att och det har varit en öppning och en vänlig och värme från de från familjer vi jobbar. Ja, vad härligt. Men eh, ni tillverkar den här solvatten-dunken
3: på en fabrik i Skåne. Och sen eh, 2011 så har ni serietillverkning där. Eh, och du sa att hittills så var det ungefär 110 000 dunkar som är ute hos familjer. Så drygt 500 000 människor har nytta av det här. Men borde det inte vara fler vid det här laget som har en sån dunk?
0: Ja, jo, absolut. Och som sagt, Behovet är ju liksom flera miljarder människor uppåt. Tre miljarder människor som lever med orientering och som inte har rinnande, eh, rent och varmt vatten hemma. Alltså, det är ju såklart en, en jätteutmaning. Men man ska ju också se att men det här, så här har vi idag nått, men nu det tar tid innan innan man får förståelse för en innovation. Och innovation måste ofta ha en stor plog. Alltså man, 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 man kämpar ju faktiskt genom många eh, motgångar- så där, att det inte är så himla enkelt. Så att, eh, att få en acceptans bland eh, de som beslutsfattarna- och, och, och få en acceptans för någonting som är nytt- då, då måste det alltid relatera till att ja, någon annan har tyckt- eller det finns referenser- att det, och nu har vi så mycket referenser. och, och, och Men det, det, har, det tar tid innan det sitter eh, hos, hos, hos andra. Vad skulle krävas då för att fler skulle få tillgång till en solvatten-dunk? Ja, alltså, vi ser ju såklart att det är en lång kedja. Vi, vi jobbar ju med framförallt företag eh, i Sverige. Så Sverige är ett litet land, eh, i det stora. Men företag som... Som ser värdet av att, att klimatkompensera med solvatten. och Då, gör man, då ser man ju det för sitt företag om man inte kan minska sina utsläpp och kan ja, vara med på projekt solvattenprojekt. Och det, det gör ju att vi kan ge tillbaka, kan vi ge impakten vad solvatten gör. Både de sociala värdena men samtidigt också räkna på koldioxidminskningarna och det är ett sätt att finansiera, att nå ut till de som behöver allra mest. Men Sverige är litet och det finns, det finns andra länder vi kan jobba i. Vi behöver liksom få en styrka och, och, och komma ut mer och få en, få en efterfrågan. Som... Men sen behövs det ju, man ska ha större finansiering, så är det ju att se värdet av att vi verkligen påverkar klimatet positivt att det finns en ja, klimatfinansiering som, som man kan utveckla ännu mer. Så att vi ser ju att det är på gång och det, det finns eh, stor potential för att göra nytta. Och I det här gapet, vi är ju i ett gap där folk inte, infrastrukturen är inte är där. Även om government de säger att det, vi ska ha färdigt och, och alla ska ha tillgång till Rinnande vatten och el och så. Men, men det tar tid. Så att vi, vi är under den tiden så fyller vi ett stort behov.
3: Men det du menar var att ett företag i Sverige skulle kunna då köpa dunkar från er och dela ut till fattiga människor i andra länder och sen räkna på klimatvinsten, alltså de sparade koldioxidutsläppen och räkna det i sin egen
0: koldioxidbokföring. Så att ja, men det är inte de själva som köper solvatten av oss så- utan de köper värdet av solvatten. Vi levererar projektresultat till dem. Så de köper in sig i projekten. Så att vi, vi jobbar ju med projektpartners ute i världen. som Vi jobbar med UNHCR, och Plan International och, och Barnfonden. Och, det är många olika organisationer, både lokala och stora. Men det är de som hittar... Användarna som ser uh, needs assessment, som ser behovsanalys, vem är det som har störst behov av solvatten. Och sen följer vi upp med dem att, att det finns register och att man kan följa att de verkligen används och att det har lärt ut liksom hygienutbildning och sådär. Så, där. så att det är en lång kedja. Men, men uh, det bygger mycket på att organisationer och företag uh, har en insikt och förstår vad att man kan. Att man kan göra det här. Och klimatkompensation eller klimatfinansiering är ju ett, ett, ett sätt. Sen finns det ju alla möjligheter att stötta projekt- liksom, både som privatperson och... och så söker vi medel från olika håll. Att man, man ser, ser större satsningar. Liksom.
3: Ja, och Ni har ju också en insamlingsstiftelse, både i Sverige och en i USA- och Där tar ni emot medel från vem som helst och ser till då att dunkar delas
0: ut tack vare de pengarna. Eller hur, hur går det till? Ja, precis. Så då är mer inriktad på vissa projekt där vi framförallt är intresserade av att mäta till exempel hälsoeffekterna. Kan vi se att, att ja, till exempel ögoninfektionerna minskar där man lider mycket av trakoma? Och, och solaten kan göra nytta med ansiktstvätt. Och så så stiftelsen har ett fokus på att satsa på projekt med mätbara resultat. Men det är ju också bygga på donationer och både fri, ja, privata och andra donationer som, som vi kan få in ifrån från olika håll. Och, och ABET som är, är motorn till det hela där vi både sköter projekten och framförallt säljer sina hållbarhetsprojekt till, till företag. Du har ju fått
3: väldigt många fina priser på grund av den här uppfinningen. Du fick till exempel Polhemspriset 2013 och KTHs stora pris 2022. Och båda motiveringarna lyfter fram att konstruktionen är enkel men genial- och KTH-prisets motivering trycker också på att rent vatten är livsviktigt Och att du med den här innovationen har förändrat livet för många människor Inte minst kvinnor Och att du är envis Och det stämmer va? Ja det stämmer
0: Det är väldigt fina ord Ja det är fantastiskt ja, Det är så, så uppskattande Så att man, ja, man, man, ja när jag fick buffé det, det är väldigt stort Finns det något pris som du är extra glad för, lite mer än alla de andra? Jag kanske det där första ska. Jag fick ett pris när alldeles i början skapade priset. Och då var det just på tekniska mässan i Stockholm Älvsjö, och Elvsäge. Det var massor av män. Och så stod jag där i, eh, på en CNN-ovetande om att jag skulle vinna det. Så det var, det var liksom så ry, rysande och oväntat och, och ja nej men så att det, det, det kommer jag aldrig glömma. Du, jag läste också att du är vd i
3: modebolaget Petrar Invent. Invent. Invent ja. ska man säga som ska bedriva uppfinningsverksamhet, formgivning och konstnärligt arbete.
0: Är det så att du har fortsatt att uppfinna andra saker efter solvattenbehållaren? Ja, så lösningar ser jag ju... Jag ser, ser problem, men Jag vill alltid vända dem till positiva lösningar. Så att jag, jag får hålla mig lite för att solvatten tar väldigt, väldigt mycket. Både energi och tid och kraft ifrån... Liksom så jag har hemskt svårt att, att prioritera andra lösningar. Liksom. Men visst är man lite otålig. Man skulle vilja leva väldigt länge för att hinna med. Men, men jag, jag får lite i ibland för min kreativitet. Som jag är med i konstnärsgrupper. Och en grupp som heter Skrotgruppen. Som jag har ställt ut med i 20 år. Har vi liksom lite gemensamma utställningar. Och får tänka på annat och se... Eh, en, att, att skapa någonting med, kreativt på, på ett annat sätt. Så att det, det, det är viktigt också för att behålla det här. Eh, ha nyfikenhet, men, men det, det kreativa är ju... Då får man va, vara rädd om att sköta om också. Men jag
3: vet att du har uppfunnit till exempel någon slags klämma som kallas för
0: osnod eh, som ska hindra plånboken från att bli stulen av fiskshuvar. Ja, nej, men den, den var hjälp hjälpte mig att finansiera första delen av solvatten. För jag hade ju svårt att få något stöd för solvatten. Så att jag var då hade jag lite fokus på att ja, men jag måste ju få, få någon sorts intäkt. Så att, eh, men det var ju inte därför osnoden kom. Utan osnoden kom som en idé och som jag väldigt praktiskt eh, att, att minska- lidande tyckte jag för, för framförallt äldre, äldre människor som som fick bli bestulna utan att veta om det och liksom då känner man hur ska man lura en ficktjuv <laughs> då då föddes osnoden efter lite tester och utveckling av av just men hur, funkar, hur funkar den då Nej, men det är egentligen jag, att, två, två starka klämmor och, som man kan fästa i sin, sin plånbok och sin väska. Aha. Och så ska de hålla ett visst tryck. Så jag provade med en kan man liksom Hur mycket, mycket ryck ska det här klara? Vilken kraft måste klämman ha? Så att jag fick tillverka specialtillverka klämmor som höll. Men samtidigt skulle det vara en flexibilitet så att man kan använda sig av olika väskor och olika situationer. Så att den har varit en stor hjälp faktiskt för solvatten. Att den, att den fanns med och gjorde nytta och såldes runt. Säljs den fortfarande? Ja, det gör den faktiskt. Ja, roligt.
3: Men idag finns solvatten ute hos jättemånga människor och ger rent vatten till dem. Du har fått massor av priser. Men finns det några frustrationsmoment hos
0: dig idag? Men det är väl saker som, som tar väldigt lång tid och onödigt eh, när det administrativt. Tar, 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 liksom, ja, saker tar för lång tid att, att fortfarande att, att möta en innovation. Så det är väl det sånt som, som irriterar, men samtidigt jobbar man ju på det att få... få Genom, genomföra de här idéerna vi har- runt om hur vi, vi marknadsför- och hur vi kommer ut. Jag jobbar ju med ett, ett team. Vi, det är ju, vi är verkligen inte, jag är ju mer senior advisor nu. Jag är inte vd. Eh, men jag eh, känner starkt- för att, att stötta teamet. Eh, och vi är sex personer. Och, och men Bara här i Sverige. Men sen så har vi ju väldigt, väldigt många- som jobbar för solvatten ute i världen. Och det, det känns så att hålla den kontakten och hålla... Eh, ja, det, 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 det växer. Mer, mer och mer engagemang från så många. Så att, eh, det, det känns viktigt.
3: Men med tanke på din resa som uppfinnare... Har du något råd att ge yngre människor som kanske vill bli uppfinnare- eller går och klurar på någon
0: lösning? Ja, jag tror att man... man... Tidigt måste man nog tänka, är det, är det en lösning för vem och för vad? Liksom? Så att man inte, inte hamnar in i något som faktiskt inte har så stor användningsområde. Så man kanske ska fokusera på användningsområdet först och se om det verkligen är en lösning för det. Så att man inte kommer för långt ifrån verkligheten så. Men annars är det ju att, att... Att ha någon att prata med... Är ju viktig. Någon som man kan bolla med. Eh, som en... Det behöver inte vara en mentor. Men det är någon som kan lyssna på ens idéer. För att har man en väldigt bra idé... Och måste söka patent för det sådär. Då, då har du ju en viss sekretess. Som man måste tänka på. Så man kan ju inte vara hur... Alltså man måste tänka hur man använder sin, sin geniala idé. Men... men jag tycker framförallt är det väl att, att inte ge upp för tidigt och att, att liksom förstå att, att vi, det behövs ju lösningar. Det, det är bara att hoppas på den yngre generationen att, att det ska komma med. För vi behöver många lösningar i världen för att få en bra värld att leva i i fortsättningen. Så därför, så, så verkligen inspirera och våga att, 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 man, att man inte ger upp liksom för tidigt.
3: Mm. Men också fokusera på det riktiga problemet. Klokt.
0: Hur ser du på framtiden då? Vad blir nästa steg för solvatten och för dig? Ja, nej men jag ser ju att, att vi, vi kommer ju att kunna komma ut till många, många fler. Kanske vi, vi har väl haft några egna mål att nå en miljon människor här om, om två år. eller vad vi har, För att... Det, det handlar ju om samarbeten och det handlar ju om att sprida ringarna på vattnet som, som ganska fint kan tänkas med solvatten och, och jag tror på det och, och jag ser tyvärr att behovet är ju enormt fortfarande så vi, tänk om vi jag någonstans höll en presentation på ja det var Nobelveckan om, om Water Matters men då just det där att Tänk om, om vi skulle ha ett enormt stort steg för mankind om alla människor hade rinnande varmt och rent kvalitetsvatten hemma vid ifrån kranerna. Alltså vilken, om, om världen skulle satsa på det och samtidigt såklart tänka på avlopp och toaletter att det hör ihop med hygien. Men om, om vi skulle satsa på det primärt- istället för att komma ut i, i, i rymden- och ha en, en, en inre fokus på- att, att människor i världen ska må bra- då tror jag att, att det, det skulle vara en sån... Ja, det, det, är, det är min dröm. Jag vill hålla, hålla kvar den. Jättefina ord. Tack så hemskt mycket för att du var med oss
3: idag, Petra. Jätteintressant att höra. Tack så mycket. Tack att du kom. Men hur stort är egentligen problemet med brist på rent dricksvatten? Och vad är bästa sättet att lösa problemet i stor skala? Jag ringde till Julia Schalk, policyansvarig för WaterAid Sverige, som arbetar med vattenfrågan. Hej Julia, välkommen till podden. Tack så mycket. Hur många människor i världen saknar tillgång till rent vatten idag?
1: Det pågår ju en stor vattenkris globalt runt om i världen som förvärras av klimatkrisen. Och så det vi ser det är att ungefär 771 miljoner människor saknar helt tillgång till rent vatten. Det innebär alltså att de inte kan få tag på det. De tvingas dricka smutsigt vatten. De tvingas svätta sig med smutsigt vatten. De tvingas laga mat med smutsigt vatten. Sen finns det Ännu större grupp, och då räknar vi med ungefär två miljarder människor. De här människorna kan få tillgång till rent vatten, men de har det inte nära hemmet. Så ofta är det så att man kan tvingas gå då flera timmar om dagen för att få tillgång till rent vatten. Och det skapar ju naturligtvis... Oerhörda katastrofer och lidande i form av ohälsa och död. Ungefär 800 barn dör varje dag i de här sjukdomarna som är en konsekvens av att man då inte har tillgång till rent vatten. Det är fruktansvärt.
3: Men du, var i världen är problemet som störst?
1: Ja, vattenkrisen pågår ju överallt. Jag kan slå vad om att vi sommar här i Sverige kommer få rapporter kring översvämningar eller torkar runt om, runt om i Sverige. Men det är ju naturligtvis så att i länder där människor lever i fattigdom och som kanske dessutom då drabbas av de här väderrelaterade konsekvenserna av klimatkrisen som översvämningar eller torkar där drabbas man ju som värst. Så i länder, alltså de som räknas då som laginkomstländer eh, eller som, som då lever med, med stora med översvämningar eller torka där är det som värst. Water Raid jobbar till exempel i Bangladesh och Somalia eller Madagaskar och det här är exempel på länder som blir dubbelt drabbade så att säga av både fattigdom och eh, antingen då översvämningar eller torka.
3: Jag har träffat Petra Wadström som har uppfunnit den här vattenredaren Solvatten som bara behöver solenergi för att rena vatten. Hur ser ni på WaterAid
1: på, på den lösningen? Vi behöver det här en sån global vattenkris som pågår. Vi behöver alla människor som är villiga att använda sina hjärnor och innovationsförmåga för att hitta nya lösningar. Sen ser vi att det finns olika lösningar som funkar i olika kontexter. Solvatten funkar i en kontext och en superbra, liksom, rimlig lösning i den kontexten kanske då med krissituationer. Sen måste vi hitta andra lösningar till exempel som jag berättade när människor överhuvudtaget inte har tillgång till rent vatten. Då måste vi ju hitta storskaliga lösningar som gör att människor har vatten nära, nära hemmet. WaterAid jobbar Mera med de här långsiktiga lösningarna och storskaliga lösningarna i, i städer eller byar för att se till så att människor i hushåll, eller sjukhus eller, eller skolor. Men, men vi behöver innovativa lösningar på olika sätt som funkar i olika kontexter. Så
3: det är ingen, ni ser det inte som att det är en motsättning mellan eh, småskaliga lösningar som solvatten och eh, storskalig infrastruktur utan eh, det handlar om att ta rätt, rätt åtgärd vid rätt sammanhang?
1: Absolut, Nej, men så är det ju såklart. Eh, och som sagt, att människor som vill ägna sin tid till att hitta lösningar på den här krisen, det är, det behövs, det finns ett, vad säger man på svenska kommer men all hands on deck, det här är en kris som pågår, vi måste hjälpas åt.
3: Tack så mycket för att du var med i podden idag. Tack snälla. Stort tack till Petra Wadström och Julia Schalk. Och stort tack också till dig som har lyssnat på det här avsnittet av Svenska Snillen med mig Linda Norstedt. Lyssna gärna på de övriga avsnitten i serien där vi lyfter fram fler svenska pionjärer på teknikområdet. Har du några frågor får du gärna höra av dig till redaktionen. Snabla,